0: Ini tuh misi menyelamatkan kita, bukan misi menyelamatkan satwa karena sebenarnya kita yang numpang di alam ini gitu. Ibaratnya kalau kita jalan sendiri sama jalan bareng-bareng tuh pasti beda rasanya. Ah ini benar bang, untuk menuju
1: perlindungan lingkungan dan juga menuju perlindungan hati ini. <laughs> Hi Motioners, kembali lagi di season 3 bersama aku Mia, your host. Sekarang sudah sampai nih di episode 7, Discuss Motion. Diskusi kita kali ini mengangkat tema dukungan kelembagaan pemerintah dan swasta dalam konservasi satwa liar. Aku hari ini akan ditemani dengan Katika dari lingkar temu Kabupaten Lestari. Dan berniat saling bergandengan tangan. Karena gandengan tangan sendiran itu menyedihkan motioner. Siapa sih yang enggak mau ide-ide dan usahanya didukung? Apalagi untuk rehabilitasi dan konservasi satwa liar. Udah deh, yuk langsung kita simak. Oke, okay, hi listeners, Selamat pagi, mungkin bagi yang mendengarkan pagi-pagi yang sudah WIT mungkin bisa selama siang ya. Kembali lagi sama aku di sini nih ya, sebagai host kalian yang paling jayu suka curhat-curhat dikit ya di sepanjang perjalanan podcast ini. Kali ini kita kedatangan Katika dari Lingkar Temu Kabupaten Lesari sebagai narasumber kita di episode 7 discuss motion kali ini. Nah kali ini dia tuh topiknya tuh dukungan lembaga pemerintah dan swasta dalam rehabilitasi satwa liar. Oke langsung aja nih kita sambutlah tanpa basa-basi. Katika dari lembaga Lingkar Temu Kabupaten Lesari. Hai Katika.
0: Halo, hai Kamia, hai motioners. <laughs> Namaku Ristika Putri Stanti, biasanya dipanggil Tika. Aku bekerja di sebuah perkumpulan gitu ya, namanya Asosiasi Pemerintah Kabupaten. Nama asosiasinya ini namanya Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Jadi LTKL itu atau Lingkar Temu Kabupaten Lestari itu adalah asosiasi pemerintah kabupaten yang memang punya komitmen dan fokus terhadap pembangunan berkelanjutan. Ngapain sih kerjaannya, nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih lebih dalam maka kami ya nih gitu
1: oke okay, guys, nah kita langsung aja nih masuk ya ke pertanyaan pertama Sebenarnya beberapa pertanyaan di sini juga ada essence-nya dari DM-DM nih atau pertanyaan-pertanyaan dari motioner jadi kita udah masukin ya guys untuk beberapa pertanyaan kalian yang terpending oke, okay, kita mulai nih kita mulai dari yang santai-santai dulu ya mungkin kayak gitu santai sih <laughs> nah. Kalau dari mata pihak swasta dan pihak pemerintah gitu, sebenarnya bagaimana sih mereka melihat konservasi satwa liar gitu, contohnya seperti, kan banyaknya konservasi aktivitasnya ada rehabilitasi, ada mungkin edukasi juga, apa sebenarnya sih definisi atau tujuan dari jenis kegiatan ini bagi masing-masing dari mereka gitu Pak?
0: untuk masing-masing tadi para pemangku kepentingan yang tadi disebutin sama kami ya pemerintah swasta atau siapapun itu sebenarnya yang hal yang perlu kita sadari ya setiap peran yang memang kita ambil di dunia ini sebenarnya punya peran masing-masing gitu. Aku dan kami di sini juga punya peran masing-masing yang sebenarnya sama-sama punya mimpi untuk menjaga alam kita gitu misalnya seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin pemerintah, mungkin aku coba ini dari pemerintah dulu gitu ya. Nah, pemerintah tuh yang mau kita obrolin sebenarnya dari level mana juga sih? Mau pemerintah nasional, mau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten sampai ke pemerintah desa. Kalau kita melihat perannya itu cuma dua sih, sebagai fasilitator dan juga sebagai regulator. Mereka decision maker, mereka yang bisa mengeluarkan sebuah regulasi, peraturan gitu ya tapi sebenarnya mereka juga punya fungsi fasilitator, bagaimana merangkai peraturan yang udah mereka buat rencana yang udah mereka buat terimplementasi dengan baik, dengan memfasilitasi proses itu gitu, tapi kalau kita lebih detail, ngomongin peran pemerintah di dalam konservasi khususnya di Satwa Liar, punya peran yang beda-beda nih kak, mau yang di nasional mau yang di provinsi mau yang di kabupaten, itu beda-beda sampai ke level desa gitu, karena kita seba dari pemerintah kabupaten gitu ya sejak beberapa tahun terakhir kan pemerintah kabupaten tuh belum punya apa ya namanya udah nggak punya mandat untuk mengelola kawasan hutannya karena semua udah ditarik tuh ke provinsi gitu padahal areanya tuh di kabupaten tuh kak jadi misalnya kayak ada taman nasional kayak ada apa cagar alam gitu itu areanya tuh di kabupaten, cuma mereka nggak bisa mengelola kawasan itu. Nah, ada instruksi uh, peraturan dari nasional namanya KPH, kelompok pengelola hutan yang memang berkoordinasi sebenarnya fungsinya dengan pemerintah kabupaten, tapi mereka yang sebenarnya mengelola kawasan hutan itu. Terus kabupaten ngapain nih, pemerintah kabupaten bisa ngapain? Sebenarnya pemerintah kabupaten ada gabutnya tapi bukan masuk kawasan hutan yang dilindungi. Jadi ada namanya area penggunaan lain atau APL. Jadi area di luar kawasan hutan yang dilindungi gitu, Kak. Mereka bisa melakukan intervensi mereka bisa direct intervention ya kayak intervensi langsung ke area tersebut gitu cuma lagi-lagi intinya fungsi pemerintah tuh fasilitator dan regulator gitu nah kalau swasta kayak gimana gitu. Nah kalau swasta tuh mau swasta yang mana nih gitu kan, uh, company kan banyak banget sektornya ya nggak sih gitu. Mungkin kalau saya misal yang erat hubungannya terkait tata kelola ini gitu ya, beberapa perusahaan, beberapa company kan sebenarnya juga sudah punya aturan ya sekarang gitu bagaimana mereka perlu memproteksi kawasan-kawasan di area konsesi mereka yang sebenarnya punya nilai konservasi yang cukup tinggi. Jadi ada beberapa motioner-motioner yang mendengarkan ini pernah tahu beberapa company, kok mereka melakukan misalnya pemantauan untuk satwa-satwa liar yang di area konsesi mereka, karena itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab harus mereka lakukan, karena memang itu area yang sebenarnya ada satwa-satwa yang dilindungi, jadi ada beberapa perusahaan yang memang punya cara, punya program gitu ya, spesifikasinya untuk seperti itu gitu, jadi semuanya itu punya role dan peran masing-masing gitu, tinggal bagaimana memaksimalkan peran itu dengan tujuan yang sama sebenarnya gitu nah, Gitu sih secara secara overall
1: memang mereka tujuannya tuh sudah sama tuh sama kita-kita yang di sini peduli terhadap konservasi satwa lain dan juga alamnya itu sendiri begitu ya kak ya iya benar-benar ya. punya roh sendiri gitu ya. pastinya nggak mungkin rohnya sama kayak kita gitu ya iya
0: <laughs> <laughs> benar-benar benar benar banget salah satu uh, pungut sedikit ya kak ya jadi akhirnya kita memutuskan ada kata lestari jadi lestari itu adalah menempatkan sesuatu hal sesuai fungsinya gitu sebenarnya kabupaten anggota yang gabung di LTKL udah kabupaten lestari belum sih kita bisa jawabnya adalah menuju sih karena Lingkar temu Kabupaten Lestari itu artinya lingkar untuk bertemu untuk supaya bisa mencapai si Kabupaten Lestari itu. Jadi, semua Kabupaten yang tergabung di dalam iya, keanggotaan kita itu punya mimpi untuk bisa menjadi Kabupaten yang Lestari. Kabupaten Lestari yang itu tadi yang aku bilang, menempatkan sesuatu hal sesuai fungsinya. Fungsinya apa gitu. Jadi, ada salah satu dari Kabupaten bilang pokoknya mimpinya kita adalah lingkungan terjaga, masyarakat, sejahtera. Itu adalah sesuatu hal yang... apa namanya, banyak gitu yang diperdebatkan, emang bisa ya kalau kita, kan banyak banget nih kak, ya kan? ya. emang bisa daerah yang mau kan, mengkonservasi satwa gitu atau uh, menjaga kawasan hutannya misalnya kayak gitu, terus masyarakatnya emang bisa sejahtera, bisa nggak masyarakatnya nggak miskin jadi proses yang kita kerjakan sekarang bersama kabupaten-kabupaten anggota kita tuh ingin membuktikan hipotesa itu sebenarnya, bisa loh, gitu jujur buat gitu,
1: aku gitu. dengarnya itu juga sulit sekali ya, kayak karena kan selalu mitos bukan mitos, ya memang doubtnya gitu keraguannya orang, masa iya environment gitu, lingkungan bisa equal sama dengan kesejahteraan pembangunan masyarakat, kita gitu. biasa kan orang bilang ah, pembangunan masyarakat berarti pembangunan ekonomi tuh nggak pernah bisa sejajar sama kolestarian alam, kan pada ragu gitu, Kak, bahkan Aku udah mau mendoang
0: gitu sih. <laughs> ya benar juga karena banyak hal-hal yang sebenarnya aku melihat secara personal ya. Emang kalau seandainya Kayaknya satwa-satwa ini tuh adem-adem aja deh. Kalau nggak ada kita, aku mikir gitu sebenarnya yang perlu diubah tuh apa sih? Ya manusianya sih sebenarnya gitu. Karena biodiversity yang ada tuh sebenarnya. apa dampak yang diterima oleh ulah ulah manusia oleh ulah kita gitu sebenarnya jadi kayak ada salah satu mentorku gitu yang selalu bilang kayak sebenarnya ini tuh misi menyelamatkan kita. Bukan misi menyelamatkan. Satwa karena sebenarnya Kita yang numpang di alam ini gitu. Kalau nggak ada mereka... sebenarnya kita yang habis gitu. <tuh,
1: <tuh, <tuh, apa? bukan mereka. Sebelum lanjut ke next pertanyaannya... Aku tuh mau mengajak bareng-barengnya... Kita juga mendukung dan mengklarifikasi. Kalau kita sebenernya mengajak di sini. Kita nggak blaming kalian. Guys. Jadi suka banyak kak yang merasa... Ah ini podcast-podcastnya... Atau talk show-nya kayaknya... Blaming kita tertius sebagai manusia. Jadi gue salah gitu hmm. dengan lifestyle gue. Gitu karena aku bilang... Enggak, enggak salah Kalian enggak salah hidup dunia ini Enggak salah Cuman pasti ada cara yang lebih baik Dan lebih harmonis lagi Untuk lifestyle kalian gitu loh Dan juga jelas kepedulian dan edukasi Jadi
0: klanif- klanifikasinya kita enggak menyalahkan mereka nih kayak ya Iya betul-betul enggak, 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 enggak Kita bareng-bareng yuk gitu Maksudnya kayak yang tadi aku bilang sih Kita tuh di dunia itu punya punya peran masing-masing loh Jangan pernah mendiskreditkan kayak Oh okay, gua gue enggak bisa ngapa-ngapain deh Buat bumi ini gitu Kalau aku sih melihat bahwa Kita punya tanggung jawab masing-masing gitu ya cara individu maupun secara kemasyarakatan gitu, gimana caranya kita cari solusi bareng gitu aja sih bukan ini salahnya dia, ini salahnya dia gitu, no gitu, ayo kita bareng-bareng untuk misi menyelamatkan kita, jadi kayak Avengers
1: okay, <laughs> sama-sama,
0: yes. yes kita bisa <tid> dari tanah guys iya <tid>
1: <Yeah. tid> oke okay, kak, sebenarnya apa perbedaan mungkin dari contoh-contoh juga antara dukungan swasta dengan pemerintah gitu dikit
0: sekarang itu kan lagi banyak inisiatif inovasi yang dilakukan oleh si pemerintah maupun swasta gitu ya yang sama-sama mendukung ini semua gitu ada salah satu contoh di kabupaten-kabupaten anggota kita yang di dalamnya juga ada pemerintah di situ ada swasta juga gitu ya jadi ada salah satu kabupaten yang sebenarnya ada di kabupaten Sigi tuh kak di Sulawesi Tengah jadi kalau kita ke sana gitu mungkin teman-teman yang pernah dengar Sigi itu di mana sih Sigi itu yang kalau teman-teman pernah dengar berita ya waktu itu kena likuifaksi. Nah, Nah, anak tsunami mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu. Nah, Sigi itu ternyata dia tuh udah ditetapin sama UNESCO sebagai cagar biosfer. Karena di sana tuh ada taman nasional namanya Lore Lindu. Cagar biosfer itu kan sebenarnya ini ya, nggak cuma di kabupaten Sigi ya. Jadi, taman nasionalnya ada di kabupaten-kabupaten sebelahnya nih, Kak gitu kan. Di sana punya kopi, namanya Kopi Toratima. Mirip banget kayak kopi luwak. Kalo kopi luwak kan musang kan ya. Menariknya itu sama kayak modelnya seperti itu tapi satuannya tuh tarsius. Terus habis itu ada apa namanya? mamalia mamalia nokturnal gitu, Kak. Jadi fungsinya hmm. adalah mereka memang makan buah kopi yang di mana di zona buffer penyangganya di situ gitu, Kak. Terus habis itu dia makan buahnya, terus biji kopinya dilepehin gitu ke lantai gitu, ke lantai ke tanah. Terus masyarakat ngambil tuh kak biji-biji kopinya Mereka kelola terus jadilah bubuk kopi dan mereka terjual belikan gitu Nah Kenapa aku ambil angka cerita ini? Ini tuh sebenarnya bagaimana peran pemerintah kabupaten di situ adalah membantu masyarakat supaya tetap mereka memiliki mata pencaharian, tapi mereka tetap juga menjaga konservasi satwa-satwa yang sebenarnya membantu proses menghasilkan si kopi Toratima tadi gitu. Kan kalau bayangin, kalau udah nggak ada si satwa-satwa ini, nggak ada lagi tuh kopi Toratima. Masyarakat nggak bisa memperjual belikan lagi, masyarakat nggak ada pendapatan. Jadinya kan berefeknya tuh kayak Domino event. gitu kan jadi ah, uh, ya, ya. jadi itu adalah salah satu inovasi gitu ya bagaimana pemerintah kerjasama sama masyarakat dan good newsnya adalah sampai kopi Toratima itu udah sampai ke ekspor loh kak jadi banyak banget perusahaan yang pick up si kopi ini untuk bisa dipromosikan internasional. Aku kenapa nggak mencontohkan satu-satu gitu ya, si swasta sendiri, pemerintah sendiri. Ini adalah bentuk kolaborasi yang dimana pemerintah punya inisiatif, punya concern terkait hal itu gitu. Tapi juga swasta yang dimana mereka punya model bisnis gitu kan. Mereka bisa ngembangin model bisnis berkelanjutan, tetap bisa menjaga si model bisnisnya mereka, istilahnya profit dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap bertanggung jawab dalam mengelola areanya seperti itu. Karena pemerintah kan bukan bisnismen ya. pemerintah ya, mereka Tidak. fasilitator dan regulator, jadi bisnismennya adalah swasta gitu, so, kita adalah bentuk bagaimana swasta dan pemerintah bisa kerja bareng loh sebenarnya gitu, dengan rolnya masing-masing gitu, um, contoh yang lainnya mungkin kayak nilai konservasi tinggi gitu ya, kak. kalau teman-teman yang di sini apa sih itu gitu, atau bahasa lainnya HCV, jadi kalau teman-teman yang kayak dengar HCV, HCV itu apa sih, high conservation value jadi kayak mereka tuh memonitoring memantau area konsesinya mereka, kalau di swasta ya kak ya, mana sih areanya yang sebenarnya spesies diversity-nya bagus, tapi juga punya nilai kebudayaan yang bagus punya apa namanya community needs, atau sebenarnya kayak masyarakat ada, komunitas-komunitas yang ada di dalamnya, terus mereka juga punya area atau sistem mekanisme untuk ekosistemnya habitat di sekitarnya gitu, jadi mereka mencoba mengakses memantau, memonitori dan mengukur kira-kira tuh nilai konservasi tinggi di areanya mereka tuh seperti apa Maka dari itu, itu juga sebagai tools untuk menunjukkan komitmen mereka Sebagai perusahaan atau sebagai company atau swasta Yang menunjukkan komitmen keberlanjutannya mereka Jadi makanya kenapa nggak heran ada beberapa perusahaan gitu ya Yang kayak kok dia memonitoring harimau sih Masang kamera trap di konsesinya mereka misalnya kayak gitu yeah. Itu karena itu adalah bentuk bagaimana menjaga nilai konservasi tinggi di area mereka Pemerintah bisa nggak sih kayak gitu? Bisa banget, tapi pemerintah jadi ada contoh Ada salah satu pemerintah yang mereka mengukur HCV atau nilai konservasi tingginya mereka itu Barengan sama mitra masyarakat sipil tuh di sana Jadi hasil HCV-nya mereka dicadiin kayak landasan untuk bikin rencana induk perkabunan berkelanjutan. Bayangkan kalau seandainya daerah bisa punya kayak gitu gitu ya, pemerintah bisa punya kayak gitu, perencanaannya berdasarkan basis yang cukup akurat ngomongin konservasi gitu ya. Ngomongin area-area yang perlu dilindungi, pasti proses implementasi programnya jauh lebih berkelanjutan. Banyak sih sebenarnya contoh-contoh yang ada gitu ya. Tapi itu adalah beberapa contoh kecil yang ada bagaimana pemerintah dan swasta sama-sama punya komitmen untuk mendukung konservasi alam khususnya di Satwa Liar misalnya seperti itu. Jadi
1: ada memang sertifikasi gitu guys untuk sekarang sustainability itu untuk semua company, terutama kalau nggak salah yang memang udah go public gitu ya, memang wajib untuk mengikuti dan memiliki sustainability reporting ataupun ada yang, oh, yang mesti menunjukkan Ada value-valuenya untuk menjaga lingkungan dan ini salah satunya parameter ukuran itu sih nilai konservasi tinggi ini begitu ya kayak.
0: Iya bener banget, hasil-hasil yang mereka kerjakan ngomongin HCV tadi gitu ya itu dikomunikasikan ke pemerintah, terus pemerintah menggunakan itu sebagai basis perencanaan mereka wah itu sebenarnya sebuah hal yang sangat apa ngomongin kolaborasinya oke okay banget gitu karena kalau pemerintah bisa pakai itu sebagai landasan basis perencanaan mereka jadi teman-teman kalau bayangin, kalau perencanaannya udah bagus harapannya kan proses implementasinya nanti pasti menyadur dari perencanaan yang baik itu kan gitu. Nah, kalau gitu
1: Kak, ini kan berarti dari beberapa kasus ini memang terutama paling ketara mungkinnya kelihatan dampak ataupun jenis kegiatannya bagi wilayah-wilayah atau kawasan alam di Indonesia yang memang memiliki keunikan dan kekhasan karakteristik ekologi gitu. Namun, memang kalau yang kita lihat ada aja gitu ya Kak permasalahan sosialnya gitu karena Kalau menurut beberapa tadi juga banyak pemangku kepentingan terhadap sumber daya alam yang terdapat di dalam kawasan yang mengakibatkan terjadinya itu konflik kepentingan dalam pengelolaannya. Nah, tadi kalau yang aku udah dengar, kakak udah bilang kolaborasi, apalagi plan ini dari... pihak swasta bisa kemudian, eh nih, hai pemerintah, atau bisa uh, pemerintah lokal bisa diteruskan nih kayak semacam diwariskan gitu ya, Kak. Nah, apakah ini salah satu dari bentuk manajemen, Kak, untuk mengurangi konflik kepentingan dan membentuk sinergi gitu? Kayak mungkin kalau orang masih bingung juga, ini ada istilahnya juga
0: nih manajemen kolaborasi gitu, Kak. Apa mungkin bisa dijelaskan sedikit, kayak diklarifikasi? Oke, okay, oke. Okay. Kalau di... LTKL atau di lingkar temuk Kabupaten Lestari, kita itu kan menggunakan pendekatan yang kita pakai untuk bisa menciptakan mimpi kita tadi menjadi Kabupaten Lestari itu adalah menggunakan mekanisme gotong royong Jadi, ngomongin gotong royong tuh menurutku istilah yang mungkin dari dulu aku SD, itu sebenarnya sering banget kita dengerin gotong royong, kerja bakti, gitu-gitu kan ya Ya ini mirip sebenarnya kayak gitu. Bagaimana di satu area, misalnya di sini aku ambil contohnya kenapa dari tadi kabupaten karena kita dari asosiasi kabupaten gitu ya. ya, jadi, ya. jadi kalau di satu kabupaten itu kan ada pemerintah kabupaten, ada komunitas, mau ada masyarakat adat, ada anak-anak muda, ada swasta, ada masyarakat sipil banyak banget tuh. para pemangku kepentingan yang ada dan pasti punya kepentingan masing-masing ya nggak sih? jadi pemerintah pasti punya kepentingan sendiri swasta punya kepentingan sendiri teman-teman NGO juga sama gitu jadi bagaimana sih yang punya kepentingan-kepentingan ini bisa duduk bareng untuk bisa ngobrol, untuk bisa saling terbuka untuk menyepakati kita sebenarnya punya target bareng apa sih? punya visi bareng-bareng apa gitu nah ini yang sebenarnya kita coba lakukan di beberapa kabupaten gitu bagaimana mereka contohnya nih mungkin aku bisa bisa kasih kayak gambaran gitu faktor utama ketika kita mau berkolaborasi kita harus mulai terbuka sih kita sama-sama harus membuka diri gitu untuk bisa saling percaya satu sama lain gitu kenapa jadi timbul konflik gitu ya apa ya karena itu karena ada rasa tidak percaya ada rasa ketidakterbukaan satu sama lain gitu punya ego masing-masing yang agak sulit nih untuk kita bisa obrolin gitu kayak misalnya aku sama mbak mia sit- di sini gitu ya mungkin kalau seandainya kita tadi apa namanya nggak tahu dari mana sih mbak mia mbak mia juga nggak tahu aku dari mana dan lain sebagainya jadi nggak bisa cair kan ngobrolnya gitu jadi itu juga ya yang dilakukan di kabupaten-kabupaten anggota kita, bagaimana pemerintah dan semua stakeholder yang ada di dalamnya mau sama-sama terbuka dan sama-sama urun rembuk ya, kalau bahasanya, bahasa apa ya? Aku nggak tahu tuh, <laughs> urun rembuk. Iya, <laughs> kayak... yudah yuk ngapain sih kita gitu kan uh, jadi itu yang sebenarnya pengen-pengen kita dorong dan visinya ngapain ya visinya untuk mencapai si kabupaten Lestari menjaga lingkungannya tapi masyarakatnya juga bisa sejahtera mereka tetap bisa makan bisa berkecukupan dan lain sebagainya gitu itulah yang kenapa mendasari kita bahwa kita perlu nih pakai metode ini untuk kita bisa mencapai mimpi kita bareng-bareng ibaratnya kalau kita jalan sendiri sama jalan bareng-bareng itu pasti beda rasanya gitu beban yang kita bawa mungkin nggak seberat kalau kita jalan sendiri gitu dibandingkan kita bareng-bareng gitu kak. Di mana
1: mana perlu diedikate dulu ya kak ya biar kafe. <laughs>
0: iya benar. <laughs> Bener
1: banget. PDKT itu penting. PDKT itu penting guys. Jangan langsung serius karena kita PDKT aja dulu biar cair-cair pemanasan dikit gitu ya. Iya,
0: betul
1: <laughs> banget gitu. Nah, gitu ada yang ngasih kita sukses nih mungkin satu gitu yang paling diinget gitu yang Mungkin dampaknya dari segala kegiatan dan tujuan tadi tuh wah, ini terukur banget nih kok luar biasa mencapai
0: begini gitu. Ada sebenarnya salah satu contoh di kabupaten. Jadi tadi kan ke Sulawesi. mungkin aku ajak sekarang ke Sumatera gitu ya, di daerah Siak. <laughs> kita kayak jalan-jalan. Uh, ini ya podcast. <laughs> podcast jalan virtual. Kan bayangin ya sekarang pindah Kita ke, kita ke Sumatera dulu ya gitu. Di Provinsi Riau itu ada nama kabupaten namanya Kabupaten Siak gitu. Jadi sebagai cerita di Kabupaten Siak itu hampir kurang lebih 50 sampai 70% lah ya itu area kawasan lindung, Kak. Di dalamnya itu ada Taman Nasional namanya Taman Nasional Jamrud Jadi kalau di sana itu ya Hutannya banyak gitu ya, terus gambutnya juga banyak. Nah kalau gambutnya banyak, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, rawan banget sama kebakaran hutan gitu kan. Di sana tuh unik banget, karena di sana tuh ada koalisi-koalisi. Jadi ada koalisi masyarakat sipil punya, koalisi swasta punya, terus mereka punya mimpi namanya Siak Hijau. Jadi mimpinya mereka adalah bisa menciptakan siang hijau. Siap hijau itu apa? Intinya pada saat mereka bentuk itu adalah supaya nggak ada kebakaran lagi di area di tempatnya mereka gitu ya. Nah, inovasi-inovasi yang dilakukan sama mereka secara bareng-bareng itu adalah gimana mereka tetap memproteksi atau melindungi hutan gambutnya mereka dan seisinya ya. Dan biodiversity keanekaragaman hayatinya Tetap lestari di sana, tapi juga udah nggak ada lagi tuh kebakaran hutan, nggak ada lagi pengembangan liar, dan lain sebagainya gitu. Ada salah satu ikan, namanya ikan gabus. Mungkin teman-teman pernah makan ikan ini gitu ya, kalau kita di Jakarta atau pokoknya yang di Jawa mungkin pernah makan ini gitu. Tapi sebenarnya ikan ini tuh ikan yang hidup juga di area gambut gitu, Kak. Jadi kalau di alam ini sebenarnya banyak banget di siak itu banyak banget ikan gabus tapi ya dijual aja buat dikonsumsi makan. Ternyata masyarakat yang mungkin punya alternatif pendapatan tapi supaya alternatif pendapatan ini juga gak, mereka nggak masuk ke hutan gitu loh. Nggak masuk ke hutan, nggak ngambil satwa, nggak ngambil apa namanya untuk diperdagangkan, nggak menebang hutan dan lain sebagainya. Salah satunya adalah... mereka mengelola sumber daya alam yang ada salah satunya ikan gabus. sekarang ikan gabus tuh kayak jadi indikator gitu kak gabusnya eh gabusnya gambutnya bagus apa enggak nih kalau apa gambutnya nggak bagus itu biasanya ikan gabusnya nggak ya? ditemuin tuh di situ ikan gabus alamnya gitu ya. terus akhirnya mereka ini deh bikin gimana caranya? Ikan gabusnya punya nilai tambah supaya dijualnya yang awalnya dijual mentahnya harga 10.000 gitu ya misalnya bisa 2 3 kali lipat gitu tapi tanpa harus merusak alam gitu. Karena kalau bayangin kalau gabusnya kita ambil terus gitu ya, terus habis itu lama-lama kan habis ya. Terus habis itu mempengaruhi ekosistem yang ada di dalamnya. Jadi di situ tuh kayak semua stakeholder, semua pemangku kepentingan di siap ambil peran masing-masing, Kak. Ada yang bagian risetnya? Ada yang bagian nyiapin model bisnisnya, ada yang bantuin bikin regulasinya Jadi semuanya urur rembuk sampai pada akhirnya mereka bikin sebuah inovasi Jadi mereka punya produk-produk nilai tambah Jadi ikan gabus tadi bisa jadi makanan, bisa jadi buat obat gitu ya Bisa jadi untuk kecantikan, jadi kayak buat skincare, lain dan sebagainya gitu Dan itu dibantu oleh teman-teman mitra swasta sebenarnya Untuk bisa mengembangkan model bisnis yang seperti itu Tapi juga dikembangkan sama masyarakat Pemerintah membantu untuk mencari dimana lokasi yang bagus nih buat area ini gitu Ini adalah salah satu contoh gitu ya, bagaimana mereka bersama-sama berkolaborasi untuk bisa menciptakan sebuah inovasi tanpa merugikan lingkungan gitu ya, tetap menjaga biodiversity-nya tetap ada gitu ya, tapi juga memberikan kesejahteraan gitu ya, atau alternatif pendapatan buat masyarakat yang ada di sana gitu. Itu mungkin cerita dari SIAK yang uh, harapannya nanti semoga kalau semuanya berjalan lancar, teman-teman motioner gitu ya, bisa beli nih produk ini gitu, apa <laughs> namanya Dari
1: siap gitu pasti <laughs> ya dong ah ini luar biasa sekali guys Aduh dengernya seneng Apalagi aku pribadi Aku dulu sering ke siap Tapi aku dapatnya sudah tahu Oh gitu <laughs> Kayaknya kalau ada cerita-cerita Saksif ini Agak apa aja ya? kayak Wah, kayak es batu, kayak asam segar gitu deh, kayak kayak es teh manis gitu kalau di otak tuh kayak <laughs> enak. banget dengernya kayak lagi di masa-masa agak suntuk dan sulit ini, stres-stres ini mendengar kayak wow, ternyata ada cerita sukses loh.
0: Benar-benar banget dan kalau ditanya, dia proses tidak mengkhianati hasil. Itu tuh benar banget sih kayak bagaimana mereka menurunkan egonya masing-masing itu enggak gampang ya karena konflik interes masing-masing itu tuh pasti ada gitu. Jadi itu yang sebenarnya proses transformasi yang hati harapkannya itu bisa nular gitu ya. Energi tadi yang kalau katanya bilang Aduh kayak berasa minum es teh gitu segar harapannya ini juga bisa dirasain sama daerah-daerah lain gitu ya, sama kabupaten-kabupaten lain, bayangin kalau semua kabupaten kayak gitu gitu ya, kayak udah nggak ada lagi tuh kak, perdagangan satwa liar, hutan semua baik-baik saja, dan semuanya gitu.
1: Nah, mm-hmm. ada apa gitu kira-kira hal yang di... lingkatan Kabupaten Lestaris sendiri sebenarnya suatu ganjalan dan benar-benar challenge terbesar nih kesulitan ini benar-benar bikin paling penting sebenarnya
0: uh, ini sih, jadi pada saat di, di, gimana caranya semua pihak itu tuh sama setuju dengan narasi ini gitu jadi misalnya gini, hampir semua Kabupaten kita gitu ya kita mencoba meramuk gimana supaya Kabupaten mau nih menjaga lingkungannya, supaya menjaga hutannya dan lain sebagainya gitu Caranya pakai entry point apa ya, kita kalau ngomong pakai narasi ini, ngomong ke swasta bisa masuk, ngomong ke masyarakat sipil bisa masuk, ngomong ke komunitas masuk, pemerintah juga masuk. Itu tuh kayak kita butuh kayak hampir 1-2 tahun gitu ya, melakukan approach, ngobrol sana-sini, untuk pengen tahu sebenarnya interesnya masing-masing tuh apa gitu. Sampai akhirnya kita ketemu satu entry point, yaitu entry pointnya tuh ngomongin komoditas kak. Oh ternyata kalau ngomongin komoditas kita tuh bisa ngomongin apa aja. Kita ngomongin konservasi bisa, ngomongin kebakaran bisa, ngomongin bisnis bisa. Semua aspek itu bisa. Jadi challenge di awalnya itu adalah bagaimana nemuin benang merah itu supaya semua pihak merasa bahwa interestnya mereka tuh di acknowledge gitu. Makanya kenapa Siak bisa sampai menemukan itu, karena mereka memang sudah melewati proses cari entry poinnya apa gitu. Nah kalau di Siak ngomongin komoditas tapi angle isunya tuh kebakaran hutan dan ternyata semua stakeholder yang di sana tuh sangat aware menganggap bahwa isu ini tuh penting banget buat mereka gitu. Jadi itu yang sebenarnya tantangan di awal gitu. Tantangan yang kedua adalah ketika udah nemuin adalah gimana nih cara bagi tugasnya Supaya sama-sama istilahnya tuh bukan mendominasi aja gitu ah eh, Dia yang lebih dominan dibandingkan kita lain dan sebagainya Ini tuh kayak prosesnya kita hampir 4 tahun itu adalah proses bagaimana untuk menuju perubahan transformasi perilaku gitu Jadi dulu yang apatis sama sesuatu terus jadi mau sama-sama punya mimpi yang sama gitu Jadi mereka punya mimpi sama tapi caranya diambilnya dengan peran yang beda-beda gitu. Itu kan yang sebenarnya apa yang seperti yang sekarang dilakukan oleh di beberapa kabupaten. Silahkan stay tune aja gitu ya, nanti oh, apa namanya? lihat-lihat. Siapa tau teman-teman motioner yang mungkin dengar ternyata kabupaten mereka gitu ya. Ah, itu. Aku nggak tahu ada itu misalnya kayak gitu kan. Uh. Terus mungkin mau ikut uh, urun rembuk. Bener banget. <laughs> Unsur utamanya adalah keterbukaan dan percaya sih supaya sama-sama kayak oke okay, nggak uh, ada su zone gitu ya. Nah, Jadi itu. Uh, itu sih keterbukaan. Mungkin ini juga dipakai untuk relationship dengan siapapun <laughs> ya. Ah ini. Bener
1: banget. Untuk menuju perlindungan lingkungan dan juga menuju perlindungan hati ini. Mantap. <laughs> Kalau untuk ngumpulin dan ngomongnya udah oke, okay, udah all, semuanya moodnya sama, butuh 1-2 tahun. Kemudian prosesnya pasti akan ada challenge-challenge lain. Mempertahankannya juga lebih susah gitu ya, kayak untuk mempertahankan keharmonisasi itu kan sangat sulit gitu. Nah, yang sekarang, di dunia kita nih, yang cepat dengan arus informasi dan banyak sekali simpel-semernya, kita kan memang dituntut, dituntut untuk lebih kritis gitu, pak. Nah, di sini tuh menurut aku yang bisa disrupsi lingkungan harmonis ini gitu, karena... Sekarang banyak mungkin yang diberitakan topik-topik sensitif yang tendensi berita tentang konservasi satu olir ataupun alam itu negatif, terus kok stres, kayak stres uh, berita tuh kayaknya ya kebakaran, climate change is real gitu-gitu mulu gitu ya Kak. Dan jadinya benar menimbulkan isu kepercayaan di Indonesia sendiri maupun di mata global gitu Kak. Nah, Seperti berita-berita seperti ini dan mungkin ada fakta-fakta yang mendukung berita negatifnya itu Semua lagi pada agak negatif gitu kak sebenarnya menurut Kalau aku lihat dan dengan survei lebih banyak negatifnya dibanding Entah apakah kurang menjual atau gimana Memang kita semua dituntut untuk lebih kritik Cuman apakah hal-hal seperti ini tuh Menurut kakaknya juga bisa menjadi suatu challenge itu untuk si kolaborasi udah haram ini gitu kak Dan kemudian apakah mungkin para pemerintah dan juga Di kolabor- multi pihaknya ini kolaborasinya ini mungkin dari masing-masing pihak apakah ada gitu kak suatu plan untuk tidaknya bertahan terhadap challenge ini
0: iya gitu, sebenarnya ini tuh kayak apa ya? Hmm, ya kayak yang tadi kami bilang ya uh, lagi banyak banget akses informasi tuh kayak sekarang tuh kan tidak terbendung ya Orang bisa browsing apa aja Hoax itu tuh nyata adanya gitu Kayak yeah. uh, semua ditelan mentah-mentah gitu ya Karena yang aku bilang bahwa ngomongin kolaborasi Ngomongin aksi gotong royong gitu ya Itu tuh sangat dinamis banget Gitu. misalnya di kabupaten A gitu ya jadi kayak udah oke okay ya kolaborasinya, koordinasi tapi apakah itu memastikan tidak ada masalah? enggak juga gitu apa yang harus dilakukan gitu ya sebenarnya itu adalah memang harus punya wadah diskusi yang sangat open, terbuka gitu dan dan itu yang menimbulkan benar rasa percaya jadi kayak di beberapa kabupaten itu sebenarnya kayak punya reguler diskusi mereka bikin untuk bisa sharing gitu jadi ketika ada isu-isu contoh hal yang kecil gitu ya Ada kebakaran hutan di konsesi area swasta, misalnya kayak gitu Itu kalau sayangnya nggak ada komunikasi yang baik, misalnya kayak gitu Teman-teman masyarakat sipil, teman-teman NGO oh, Wah, ini kenapa nih? Kok bisa kayak gitu sih? Kan kita udah gini-gini, misalnya kayak gitu Belum pemerintah, dan lain sebagainya Tapi ketika itu ada jalur komunikasi yang baik, gitu ya Ketika ada sesuatu hal yang sebenarnya itu melanggar kesepakatan bersama Itu harapannya itu akan menimbulkan solusi Jadi bukan ngobrolin yang nggak ada ujungnya, tapi adalah nyari solusi, gitu menurut aku ya kuncinya komunikasi sih karena kalau seandainya komunikasinya baik itu dihantam dari berbagai hoax apapun ya akan menemukan solusinya gitu dan Kalau emang nggak benar, pasti akan ada jalan solusi yang memang dikerjain secara bareng-bareng gitu. enggak cuma di lingkungan di semua hal, itu kayaknya tuh menjadi isu kita bersama gitu ya. PR kita juga kita kita sebagai generasi muda gitu ya untuk bisa mengencourage orang-orang di sekitar kita, at least orang-orang terdekat kita gitu, untuk bisa melihat bagaimana pengidentifikasi ini berita benar apa nggak sih dan lain sebagainya gitu. Dan salah satunya adalah kayak Motion Furniture punya platform saatnya membuat berita-berita yang sebenarnya come up dengan positive vibe dan sebagainya, itu adalah salah satu yang menurut aku jadi bukan nyeritain masalah doang, tapi juga menceritakan berita-berita positif yang sudah dilakukan selama ini gitu sih
1: Harta paling berharga untuk menyelesaikan segala saing kerja itu adalah komunikasi yang baik aduh aset kulit contohnya mungkin bisa untuk aku juga, untuk motion furniture semua art lagi, situs semua basicnya online komunikasi yang baik itu penting untuk mempertahankan sesuatu yang udah setahun ini berjalan lancar gitu mau manajemen itu memang paling sulit ya, mempertahankan itu paling sulit cia. jadi untuk mempertahankan adanya trust dan kepercayaan dalam relationship itu tuh dan dalam komunitas nih berarti ya relationshipnya memang perlu yang ada yang namanya komunikasi yang baik kemudian juga mungkin misal dikritis gitu ya kan dan segala beritanya harus berdasarkan fakta gitu, mungkin kalau dengan yeah. komunikasi dan di-open, open-mindednya baik, ntar orang yang sebenarnya mau membuktikan, nah, buktinya sebenarnya gak salah lo seperti ini, orang yang mendengarkan juga mau open gitu, kadang kan orang tuh langsung defensif gitu ya, enggak, enggak, enggak gue kan dengan kita membiasakan diri tuh juga mungkin pembiasaan diri juga kan? udah toleransi nih, hmm. dari dulu kebudayaannya, mau mendengarkan lu dengan baik sebelum mengejudge
0: Iya, masing-masing pemangku kepentingan tuh pasti punya model komunikasinya beda-beda gitu Ada yang memang garis keras gitu ya Ada yang memang kita nggak bisa to the point gitu Misalnya seperti itu Jadi kalau ke swasta sendiri Banyak swasta-swasta di kabupaten-kabupaten yang sebenarnya contohnya ya yang tadi aku bilang mereka punya area konsesi, nilai konservasi tinggi, terus habis itu gimana nih kontribusi mereka adalah mereka melatih masyarakat-masyarakat di desa. Jadi kan mereka kadang punya desa-desa binaan mereka tuh ya. Kalau teman-teman di private sektor gitu, mereka mencoba mengakomodir kebutuhan yang mereka, mereka kasih capacity building supaya mereka punya alternatif pendapatan. Mereka ngasih kapasitas untuk supaya mereka tetap bisa menjaga lingkungannya. Mereka memberikan fasilitas untuk bikin model bisnis yang baik gitu. misalnya itu adalah salah satu part of insentif yang dimana diberikan oleh swasta kepada kabupaten gitu nah ini kan selama ini nggak pernah di acknowledge ya kak pemerintah itu nggak pernah loh ngitung, belum pernah ngitung kontribusi swasta ke mereka tuh berapa sih gitu nggak pernah dihitung, karena selama ini yang dihitung adalah dari pengeluaran uh, anggaran daerahnya mereka gitu kan tapi mereka belum pernah meng-acknowledge sekunderian yang bantuin mereka selama ini tuh kan banyak gitu kan tapi nggak pernah kan dia acknowledge itu sebagai bentuk incentivenya mereka gitu jadi itu yang sebenarnya teman-teman di kabupaten gitu ya mencoba untuk melakukan itu meng-acknowledge kontribusi masing-masing itu penting juga gitu wah thank you ya Katika misalnya aku ngasih sesuatu gitu ke kami ya kami mau acknowledge itu pasti aku akan lebih happy kan terus jadi lebih betah dan sebagainya itu yang sebenarnya coba dilakukan juga jadi bukan Berarti bahwa ah, swasta ya pasti bagian dia ngurusin konsesinya mereka Ya tapi kan area konsesinya mereka di kabupaten itu juga gitu kan Pasti mereka punya kontribusi untuk bisa naikin anggaran pendapatan daerah mereka misalnya kayak gitu, kalau enggak masyarakatnya kan pasti dia dapat income ya masyarakat. jadi itu kayak efek yang sebenarnya proses dari hulu ke hilir yang sebenarnya saling berkaitan gitu, cuma sekarang ini tuh kan kayak dilihatnya kayak puzzle aja yang nggak nyambung gitu jadi melalui forum kelembagaan multi pihak itu harapannya tuh masing-masing stakeholder, khususnya swasta itu juga bisa masuk nih ke dalam proses yang dikerjakan secara bersama-sama gitu kak
1: bapaknya makin ending,
0: makin semakin memang
1: <laughs> ke arah searah di future ya tadi kan udah building trust, udah maintain relationship sama komunikasi yang baik, sekarang memang yang lebih penting lagi adalah ini apresiasi ya, Kak. apresiasi itu penting untuk memberi tahu bahwa orang nih. Hey, aku menghargai kamu. Hey, aku menghormati kamu seperti Ini ya, kan? sama nih kalau relationship kita harus memberikan appreciation terhadap
0: effort-effort yang sudah diberikan ya kan? Benar banget. Cuekin hmm, kayak jadi apa nih ya? Kayak oh, gua dicuekin. Ya udah deh, kita. Mm-hmm. Gitu, kan? terus jadi apatis lagi uh, orang jadi kayak ih malas akhirnya dia kembali terhasut oleh
1: orang yang kayak udah ngapain sih perjalanan lingkungan susah tau kayak gitu kayak itu memang ada ada psikologinya jadi suka banget nih ini, mau pasca diri kalian <tuk> dapat dengerin ini ya saya dapat untuk gimana sih cara perjalanan lingkungan ini tuh dapat ke cerdasan cerdasan ini bonus guys ini kicak bagus sih ya. <tuk> 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 oke okay. kita sudah sampai di akhir podcast kita untuk episode tujuh episode tujuh episode- kali episode- ini dan seperti biasa guys, seperti episode episode sebelumnya Ocean item, air. karena mereka kan nggak bersentuhan langsung dengan alam alam yang terbisa kayaknya minimal gitu. bagaimana sih kayak kita biar ikutan dengan tangan gitu tahu siapa yang harus didukung gitu atau bagaimana mendukung kegiatan konservasi
0: alam dan satulia hmm, kalau ditanyain gimana cara ambil bagian sebenarnya yang kayak aku selalu ya mengulang-ulang kata ini kita tuh pasti punya peran masing-masing di dunia ini gitu untuk menjaga alam kita gitu mengambil bagian yang pertama tuh kaitannya dengan profesi mungkin yang motioner yang selama ini mendengar podcast ini ya mungkin yang sekarang lagi kuliah atau baru lulus SMA bingung mau ambil jurusan apa terus habis itu yang udah lulus atau yang lagi galau mau cari pindah profesi misalnya kayak gitu kalian mungkin ngerasa bahwa emang ada ya kerjaan kayak gitu contoh yang simpel suka edit video gitu. bikin vlog dan lain sebagainya, emang bisa ya ambil bagian untuk bisa menjaga alam, rehabilitasi, dan konservasi satwa liar, misalnya kayak gitu. Jawaban aku pasti bisa banget, karena sebenarnya banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya menawarkan untuk bisa ambil bagian lebih untuk kita bisa menjaga alam, apalagi di masyarakat perkotaan. Kedua adalah cari banyak networking, misalnya contohnya adalah kayak Sebelumnya aku nggak kenal nih sama Kamia gitu ya. Terus akhirnya aku kenal sama Kamia dari Motion Furniture gitu ya. Ikut jadi volunteer gitu misalnya di Motion Furniture gitu. Jadi apa namanya relawan yang di mana sebenarnya masing-masing kita pasti punya punya interest beda-beda, punya pekerjaan masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Kalau kita belum kenal ya makanya kita nggak tahu itu tuh apa barang apa. Kenal tidak kenal maka tidak sayang kan gitu. Jadi kayak ya harus kita lihat dulu. Oh kalau kita udah lihat udah kepo gitu ya. ini apa sih barang ini, ini ngapain sih pasti lama-lama kita jadi jadi tahu ini sebenarnya tuh mau ngapain dan kita bisa tahu sebenarnya potensi dalam diri kita itu tuh kita mau ambil bagian di peran yang mana gitu, kita sebagai masyarakat, mungkin teman-teman yang di perkotaan gitu ya, kita selama ini tuh kan kita suka belanja gitu ya, shopping apalagi di masa pandemi ini gitu ya, belilah produk-produk yang sebenarnya produk lokal yang lestari gitu, yang mendukung produk-produk yang sebenarnya menjaga cara berkelanjutan gitu, itu adalah kontribusi kita bagaimana kita bisa ambil bagian di situ salah satunya adalah ketika teman-teman yang sekarang dilakukan bersama Asti misalnya kayak gitu itu adalah bisa membeli suatu produk tapi juga punya kontribusi untuk bisa ngambil bagian untuk rehabilitasi dan konservasi satwa liar ataupun menjaga alam secara general
1: a thunder for you a house for them siapa nih yang belum punya termos thundernya Motion for Nature ada jenis pantera dan juga jenis Pavo kalian bisa pilih Dan kita ada hadiah buat para pendengar setianya podcast Discuss Motion, yaitu kode discount untuk belanja Tumblr di Tokopedia. Cuma di Tokopedia ya, vouchernya adalah Motion Podcast. Gunakan kode ini Motion Podcast, M-O-T-I-O-N-P-O-D-C-A-S-T, besar semua. Dan kalian bisa langsung dapat diskon 10% untuk pembelian Tumblr kita
0: di Tokopedia. Terima kasih. gitu, jadi kalau beli sesuatu dilihat dulu, labelnya dilihat dulu kalau ada story-nya, ceritanya dibaca dulu gitu, supaya kita menjadi konsumen yang bertanggung jawab, dan yang terakhir itu adalah kita sebagai mungkin, um, apalagi di zaman sosial media yang kita sangat open sekali, yang tadi sempat kita bahas, banyak sekali media-media yang kita bisa salurkan gitu jadi ini ini pernah kita lakukan gitu. ini mungkin sebagai inspirasi buat teman-teman yang kayak gemes gitu ya, sama proses yang terjadi, mau pemerintah, mau Oh, mau siapa gitu ya. Emang kita bisa ngelakuin apa gitu. Sebenarnya kita tuh bisa melakukan loh kontribusi sampai ke dalam perencanaan terus kita bisa nagih ke pemerintah. Tapi ketika kita udah nagih ke pemerintah, kita bisa kasih solusi gitu. Nah, kasih solusinya gimana sih caranya gitu. Banyak banget caranya. Sekarang banyak banget platform-platform uh, banyak banget sebenarnya yang yang kalau aku bilang gimana cara ambil bagian dan kita bisa ikut menggandeng tangan satu sama lain adalah perluaslah jaringan kita gitu ya jangan pernah malu untuk kita berjejaring dengan siapapun karena kita nggak pernah tahu siapa tahu jalur rezeki kita jalur jodoh kita jalur semuanya itu tuh bisa bertemu melalui networking yang kita bikin gitu aku juga ingin mengundang nih Kak, Kak Mia jadi ada salah satu campaign anak-anak muda di Sulawesi Tengah supaya monyet-monyet endemik yang di sana itu nggak dikasih makanan-makanan yang non-alami gitu kalau di bahasa sana tuh monyet bauti gitu atau kakak Tongkeana ya kalau di bahasa ilmiahnya jadi kalau buat teman-teman yang pengen kepoin gitu ya jadi mereka kerjasama sama ID gitu kayak ngasih aksi sosialnya seperti apa uh, mungkin aku ingin mengundang motioner juga sama kami ya untuk bisa ikut berpartisipasi di festival kita namanya festival Kabupaten Lestari jadi kalau tadi aku cerita Sumatera Kalimantan nah ini kita mau ngadain festival di Selawasika, di Gorontalo, dan Bonebolango Jadi kalau teman-teman pengen Tahu tadi ya mungkin cerita-cerita Dari mau lihat burung maleo Mau diving, ah kesana misalnya kayak gitu Ketika nanti pandemi semoga sudah Baik-baik saja ya Bisa joinan di festival Kabupaten Lesari kita Di November akhir tahun ini Ayo. Gitu kak Tunggu
1: banget Dalam inspiration <tuk> Kalian makanya harus Stay di rumah vaksin Biar kita November bisa berangkat <laughs> Untuk ke festival Kabupaten Nestari Iya gitu?
0: ya, bener banget Jadi yang yang belum vaksin ayo segera vaksin Yang kalau bisa di rumah aja Di rumah aja Oke
1: okay, luar biasa sekali Kak. Bener banget dari semuanya Kalau bisa disimpulkan dalam satu kalimat Intinya semua orang ada perannya masing-masing maka nah, dari itu networking penting karena untuk berkolaborasi seperti sistemnya di kabupaten Nestaris sendiri itu kan kolaborasi ya biasanya memang berbeda-beda gitu dan sesuai dengan moto negara kita juga berbeda-beda namun tetap satu bener banget itu ya. kita harus lebih kritis lagi gitu ya kan lebih kritis dalam segala Informasi yang kita serap, informasi yang kita share, dan juga lebih lagi dalam penggunaan produk-produk yang kita lakukan sehari-hari. Seperti tadi itu. di depan, kalau memang gak hanya kalian, tapi kita menghimbau dan benar-benar mendorong banget nih supaya kalian bisa merubah lifestyle kalian ke arah yang lebih baik. Kita gitu. merubah lifestyle dong kok nggak. Gak terus kita menyalahkan Oke okay, Kak, thank you banget Atas waktunya yang udah diberikan Untuk Viscous Motion kita kali ini Dan juga bincang-bincang yang sangat seru Sangat-sangat inspiratif Edukatif juga cinta sukses kayak tadi tuh Bener-bener refreshing nih Buat kita yang Dengerin dari rumah Kok kerjanya isinya Cerita negatif terus Ini kita sebarkan berita positif guys Kalau ada Sebenernya cerita sukses dari Keluatan lestari gitu Tadi salah satunya Tadi baru salah satunya ya Kak ya
0: iya yeah, bener kepoin boleh kepoin di sosial media kita gitu di Kabupaten di Instagram atau siapa tahu nanti kita ada kolaborasi bareng nanti siapa tahu dengan for furniture jadi kita bisa apa namanya makin banyak menyebarkan berita-berita inovasi yang sebenarnya banyak loh yang itu terjadi cerita-cerita perjuangan-perjuangan yang sebenarnya menghasilkan banyak dampak positif buat banyak orang juga gitu, so thank you juga Kak Mia sama motioners gitu ya, sudah mengundang aku, harapannya semoga obrolan-obrolan kita bisa makin menggugah teman-teman gitu ya, untuk bisa makin cinta gitu sama sama alam kita makin cinta sama yeah. lingkungan kita merangkai mimpi bareng-bareng dengan peran kita masing-masing, gitu alright,
1: yeah. thank you banget juga Kak Tika, waktunya Thank you banget Ketemu keobatan mesari Udah nge-share cerita cerita positifnya At the end of the day We have to keep positive Stay positive semuanya Dan jangan lupa Kalian bisa membuat impact One again impact That's what I always say So stay tuned for more podcast On Discuss Motion Jangan lupa subscribe kita ya Di Spotify, Anchor FM, Google Podcast Dan juga Apple Podcast. Untuk update-update terkini, kalian juga bisa follow Instagram kita, at Motion